0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM Открытая студия
1: Сегодня мы говорим об инвестициях в недвижимость. О чем важно знать нам, как начинающему потенциальному инвестору? И у нас в студии «Радио Комсомольская правда» два суперэксперта. Это Ольга Смирнова, операционный директор PLG. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей Бала. Приветствую вас, Ирина. Здравствуйте. Слушайте, ну а... Как бы понятно, что в какой-то момент каждый из нас начинает задумываться о том, что надо как-то обеспечить себе к старости прибавку к пенсии. А, в общем, это смешно, конечно, говорить о прибавке к пенсии с нашими пенсиями. И, в общем, очевидно, что первое, что приходит в голову, это недвижимость. И мы много достаточно в наших программах говорили о разнице между классическим жильем и апартаментами. И я предлагаю вернуться к этой теме. Давайте начнем с такого простого элементарного вопроса, какой вид недвижимости оптимален, вот на ваш взгляд, да, для вложения средств, все-таки квартиры или апартаменты. Начнем, давайте с Ирины.
2: Да, ну смотрите, я бы тут, наверное, сразу разделила бы, все-таки есть те люди, которые хотят заработать на недвижимости перепродавая, угу. то есть, грубо говоря, купить на старте и продать готовый продукт. Это тоже инвестиция в недвижимость. Сейчас она немножко теряет свою популярность, но, тем не менее, тоже актуально. А второй вариант, который нам с вами будет более интересен, это купить и сдавать. И вот тут выбираем между апартаментами и квартирами на мой взгляд, гораздо более выгодные апартаменты, потому что они не требуют вашего участия чаще всего.
1: Это первая и главная причина, потому что я не должна, во-первых, ухаживать за этой да, недвижимостью со страшной силой, что я должна делать со своей квартирой. Ольга, может, еще что-то?
0: Нет, ну я просто, знаете, так, в качестве термином Мы инвесторов, которые вот покупают с целью продать, берут на котлование, продают, наводят в эксплуатацию, называем внутри инвесторы на передержку. У них другая целевая сегментация, и это тоже инвестиции в недвижимость, но они менее перспективны, чем те, о которых говорит Ирина, в части апартаментов «бери, управляй и получай постоянный доход от них».
1: А, то есть Хорошо, как выбрать вот в такой ситуации объект для инвестиционной покупки? У меня есть, предположим, мечтаем угу. свободных несколько миллионов. А совершенно очевидно, что они должны работать. Вот, Ирина, на ваш взгляд, я что с ними должна сделать?
2: Но а, тут видите, какой момент. Мы в а, сегменте апартаментов а, одни из таких достаточно строгих а, компаний. А, в том плане, что мы продаем а, вот апартаменты вала продаются только с управлением. А, и мы тут имеем достаточно строгую позицию, что единственный вариант сделать максимально успешный проект, это когда все внутри одного проекта а, управляется одной компанией. То есть, грубо говоря, сам покупатель не может сам сдавать в аренду. Ага. И в этом мы видим секрет успеха, максимальной эффективности, поэтому предлагают именно такой продукт. У нас есть небольшой объем, которым мы продаем без управления, но это вот тот самый вариант, когда люди могут проживать самостоятельно, если им это нравится. Либо если, например, они профессионально занимаются сдачей в аренду, мы тоже не исключаем, что у них это получится не хуже нас. Но массово не даем.
1: Хорошо. Но... Но... Ольга, в вашем случае да. такая же, да, история? А... Так же строго?
0: Да, мы тоже строги. Мы считаем, что управляющая компания должна управлять тем объектом, который инвесторы, дольщики, партнеры приобрели у нас. И это должна быть наша управляющая компания для того, чтобы обеспечить и концепцию, и стандарты управления. Но это не значит, что если у вас есть 5 миллионов рублей, вы должны выбирать автоматически такую компанию. Вы mm-hmm. должны... Ну, если бы у меня было 5 миллионов рублей, которые я бы хотела вложить в недвижимость, я бы, наверное, все-таки сориентировалась как раз по вашим возвращаясь, оперируя, так сказать, к цели, да, к теме сегодняшнего обсуждения, к целям инвестора, да, как бы он хотел более эффективно для себя распорядиться этими пятью миллионами рублей. Отлично. И и тогда возникает несколько возможных ну, критерий для вариативности принятия решения, и эти критерии связаны не только с разными застройщиками, не только с разными видами продукта, а даже в одном продукте могут быть представлены разные, ну, так скажем, подварианты этого продукта, как Которые соответствуют целям инвестирования. И вот эта вот широкая ассортиментная линейка предложения для инвестора со стороны. Ну предлагающего застройщика либо продающего да, uh-huh, застройщика. Uh-huh. Там, как бы я сейчас использую термин «застройщик» в таком в общем понятии, имея в виду и застройщика, и управляющую компанию, если мы говорим о сервисных апартаментах. Либо это застройщик в классическом выражении, который строит жилье и продает, и больше не касается к проблеме эксплуатации и доходности этих квадратных метров. Ну,
1: слушайте, ну, вот я прошу вот уже на пальцах пытаться. Да. Да? Какой ассортимент? Хорошо, вот Ирина Коротко, что мы можем иметь? Вот если говорит Ольга об ассортименте, что имеется в виду?
2: Ну, фактически, внутри нашего проекта можно выбрать два на сегодняшний день варианта. Вариант первый, и это, наверное, 90% всего того, что у нас имеется, это когда вы покупаете апартамент, это чисто долгая инвестиция, такой пассивный доход, то есть вы фактически один раз купили, отдали управляющей компании и больше в этом особо не участвуете. Получаете доход, раз какое-то время у вас могут попросить там, ну, какой это часть оснащения, там, возобновить, купить новое. Но это через длительный период времени. Но суть в том, что вы один раз выбрали, и он уже на вас работает. Есть второй вариант, где вы фактически можете выбрать. Можете пожить какое-то время, потом это отдать. У нас бывают ситуации, когда, например, детям покупают такие апартаменты, и потом ребенок сам уже решает, что он с ним будет делать жизнь в них, или там будет иметь пассивный доход с этого. В теории такие апартаменты можно самим сдавать, тоже как вариант. Но вот из тех клиентов, которые к нам приходят, все больше и больше мы встречаем тех, которые не хотят как раз-таки ничем заниматься. Поэтому... Ну, то есть,
1: чтобы это был вот тот самый первый вариант
2: да, пассивного да, дохода, да, да. да?
1: То есть, да. я вложил деньги. Да. Ольга, вы такую же, да, картину?
0: Смотрите, я сейчас в таком, знаете, внутреннем противоречии нахожусь. Я могу говорить о тех вещах, которые есть у нас, как у предлагающих, ну, призывающих к приобретению. Да, угу. к, и, и похвалить себя. Могу сделать такую отсылку к рынку вообще. Коротко
1: хвалить и себя, и, и к рынку вообще.
0: На самом деле у нас есть несколько видов доходных программ. Это несколько видов юнитов, которые представлены, но ну, я сейчас имею в виду метраж. да, там студия одна, однокомнатная, односпаленная, двуспаленная, треспаленная, ну, в зависимости от ну, категории, ну, я так, это разрыв это между
1: 4 да. миллионами, да, и, наверное, 16-17 миллионов. Ну, 18. и
0: это отношение суммы покупки к ожидаемому уровню доходности, ну, это длинность окупаемости сюда же, и, конечно же, да, условия. Мы разрешаем своим соинвесторам, дольщикам, жить в апартаментах, которые они у нас приобрели и сдали нам в эксплуатацию, но нас нужно уведомить за три месяца о периоде проживания, и тогда мы скорректируем даты бронирования, то есть мы пытаемся максимально комфортно вот эту опцию представить. Очень важный критерий, о котором сказала Ирина, часто очень часто инвесторы не понимают, зачем они вступают в сделку. Они эту, этот метраж берут для того, чтобы ну, несколько целей одновременно, чтобы не потерялся рубль, который там который в любом случае теряется сам по себе, в любом да. случае теряется и вот эти все не очень понятные обывателю вещи, там нефть, инфляция, международные Ой, курсы, новых, новых. вот это вот все, но да. это все большая угроза для рубля, и чтобы вот он от этого всего не потерялся, то тогда квадратные метры угу. может быть вырастут дети и, и посел Или, может быть, вырастут дети и продадут. Может быть, кто-то выйдет замуж или разведется, и что-то с этим надо будет сделать. То есть это такая, знаете, ну, как бы... Нива целей, в основном связанная с жизненными этапами ну, конкретной семьи, которые... И недвижимость воспринимается вот таким вкладом, точно не подешевеет, точно не пропадет. Ну, я боюсь, это, что они правы в целом. Это, безусловно, так. И, но, безусловно, я здесь сейчас буду топить за PLG и вообще за сегмент рынка, и, безусловно, сервисные апартаменты не пропадут более, чем просто, например, предложение стандартных жилых метров, потому что они ухоженные, отремонтированные, потому что они разрекламированные, заселенные, Потому что они, э, ну, в общем, как новенькие, даже спустя приличное количество времени. Значит, и
1: вот сейчас э, момент истины. У нас до перерыва на рекламу у нас две минуты, но за две минуты можно сказать достаточно много. Ирина, да. э, насколько я могу рассчитывать? Вот я вкладываю вкладываю свои условные 5 миллионов. Хорошо, давайте так, для простоты счета миллион. Я понимаю, что нет апартаментов за миллион, но просто чтобы считать было проще. Вот на что я могу
2: рассчитывать? Ну, диапазон дохода, конечно, очень разный. Во-первых, здесь ситуация, вот если мы берем сегодняшнюю ситуацию, то доходов высоких нет ни у кого. То есть сегодняшний день это там 4-7% годовых можно рассчитывать. 4-7% годовых. Если мы говорим про нормальный рынок, когда он восстановится, когда заработает, как было раньше до пандемии, то в целом до 12, 14, 15, в зависимости от того, когда вы вошли, за какую сумму купили, можно рассчитывать. Но тут тоже все зависит от управляющей компании, от концепции проекта. То есть есть проект, который рассчитаны, например, больше на долгосрочную аренду. Там, конечно, доходы сильно меньше.
1: А на долгосрочную, это значит на больший срок. Подождите, есть, просто вот 12-14% угу. процентов это очень серьезная сумма. Ольга, вы подтверждаете, что такой доход возможен?
0: Да, мы даже в некоторых своих программах заявляем 17, но это высокая, высокая очень планка, это, безусловно, компетенция управляющей компании, но стартуем мы с 4-5,5%, безусловно. Ну, то есть
1: здесь у вас, получается, да. в общем, сходятся да. примерно, да. Да, ваши данные. Теперь, что касается долгосрочности, что вы имеете в виду?
2: Ну, дело в том, что... Когда вы есть же фактически апарт-отели, которые строятся как отели, и целевая история это сдавать посуточно. И это максимально выгодно, максимально эффективно. А есть те, которые сокращают инфраструктуру, и в целом сам проект подходит больше только для проживания постоянного, как в квартире. И вот это другая история, здесь доходность раза в два наверное будет пониже. Понимаете, какая сложная математика, да?
1: А куда вложить деньги? Инвестиции в недвижимость. Такова наша тема сегодня, и нас консультируют Ольга Смирнова, операционный директор ПЛГ, и Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентством недвижимости комплекс апарт Отеля Вало». Мы буквально две минуты рекламы э, прервемся, сейчас обговорим тут важные моменты, и вернемся к этому разговору.
0: Открытая студия Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM «Открытая студия»
1: А мы продолжаем говорить об инвестициях в недвижимость. но ну, на самом деле, мы сейчас говорим действительно об апарт о чем вообще в последнее время много говорит пролетариат, как вы заметили. То есть это такая очень трендовая, модная тема, очевидно совершенно. И вот мы пытаемся разобраться, что почем и на самом деле на что можно рассчитывать в случае приобретения недвижимости в апарт В студии «Радио правда» Ирина Гапова, руководитель отдела по работе с агентством недвижимости комплекса апарт «Вала» и Ольга Смирнова, операционный директор ПЛЖ. Друзья, давайте значит, продолжать. Вы мне сказали, что сейчас, в предыдущей части, что сейчас... Всем трудно, и доходы у всех небольшие. И мы можем говорить о 4,5-5, там, условно говоря, чуть больше процентах, но в перспективе, когда все восстановится, будет, может быть, до 12-14 и даже 17% доход. Вы говорили также о посуточных сдачах и эм, сдачах долгосрочных. Послушайте, но я теоретически, если я покупаю квартиру, однозначно я хочу посуточно, потому что, ну, понятно, что каждые сутки там, это, э, этот номер мне будет приносить там условно, я не знаю, две или ну сколько, три, да? Три с половиной, четыре. Три с половиной. Смотрите, ну потрясающий же, какой доход э, для папы Карла. Нет, ну серьезно. Э, или, почему и почему я должна выбрать тогда долгосрочную аренду, э, Ольга, к вам вопрос.
0: Здесь на самом деле, знаете, про э, шкуру. Из овчины, из из которой можно то ли 7 шапок, то ли 2. Мы все понимаем, все понимаем размер туристического потока. В пандемию примерно мы уже понимаем размер туристического потока в пандемию и его прогноз увеличения и отложенного такого туристического спроса после пандемии. Но в силу локации земельного участка, на котором появляется объект, в силу интересов... Ну, представителей, субъектов этого туристического потока, не каждый апартамент, отель может быть э, сегментом краткосрочного ну, краткосрочного предложения. И и на самом деле спрос на долгосрочное предложение, на на долгосрочное к размещению предложение в отеле тоже существует, и он тоже ну, может быть удовлетворен к экономической эффективности. Тут есть такие вещи. Когда ваш номер каждый день, ну, так скажем, используют, заезжают, выезжают, хлопают дверью, используют текстиль, берут посуду. У вас, в, как, как в автомобиле, у вас туда нарастает размер амортизационного воздействия. Здесь управляющая компания, потому что это безусловно деньги, да, ну все перерасчитывается в итоге в деньги, сталкивается с вопросом амортизации нагрузки на номер. И амортизация нагрузки на номер, который сделан ну, условно в уровень 4-4,5-5 звезд и предназначенный к долгосрочному размещению, где живет семья. Вы понимаете, что вы этим активом обладаете. Ну, долго, он у вас меньше изнашивается, вы можете сделать хороший ремонт. И если вы вдруг будете выходить из этой сделки, то вы будете продавать, ну, понимаете, да. Да, объект стоимостью дороже. То есть в каждом инвестировании есть несколько слоев. Инвести... Слой пассивного дохода, о котором мы с вами сейчас говорим, и слой накапливаемого, так скажем, инвестиционного дохода, который прирастает в вашем владении. Я поняла, что в идеале, на самом деле, нужно покупать
1: два объекта, э, да, апарт недвижимости, или как это правильно Желательно
0: называть? Желательно
2: по два, вот у меня и у Ирины.
0: будет отлично просто,
1: да. я поняла, будет хорошо. Ну вот
2: я, кстати, бы, наверное, я так понимаю, что вы имеете в виду, что долгосрочная аренда, она меньше, больше травмирует номер. Или меньше, наоборот. Меньше. Но вот мы, кстати, немножко другого мнения придерживаемся. И на своей практике даже уже убедились в этом, что как раз-таки долгосрочная аренда, она э, изнашивает номер быстрее. Но если там волшебный Потому выводок детей, то надо бесплокать. Даже поплакать. не поэтому. Дело в том, что когда человек заезжает на постоянно, он все-таки живет и постоянно поезд, особенно сейчас в mm-hmm. пандемию он там находится постоянно. Скорее всего, он даже работает на удаленке. Он старается
1: не выходить так, из дома, конечно, Конечно, конечно.
2: Uh-huh. А когда речь идет о посуточной аренде, даже сейчас в пандемии, это те клиенты, которые приезжали, например, посмотреть город. То есть они приехали, ушли на весь uh-huh. день, вернулись, переночевали. Они, может быть, даже не пользовались ни кухней, ни посудомойкой, ничем. Oh. То есть Тоже фактически лодика. есть еще один момент. Дело в том, что когда мы сдаем на долгосрочную аренду... ну так или иначе, мы не можем регулярно контролировать номер. Потому что, если это отель, это раз в два дня, каждый день идет уборка. То есть угу. уборщица, горничная, она приходит, она может оценить, что в номере, и в случае чего сообщить ресепшн, что есть вот какие-то нюансы, которые стоит отследить. Если это долгосрочная аренда, то ну, у всех разные правила, но достаточно часто бывает так, что вы сдали там на три месяца, а вы там ни разу не были. Мы вот поэтому, по этой причине в ВАЛО ввели обязательную уборку раз в неделю. То есть мы включаем в тариф, и для для арендатора. Это бонус, потому что mm-hmm. как бы у него есть дополнительная услуга, раз в неделю убирается здорово, удобно, mm-hmm. можно самому ничего не делать. А для нас это все-таки гарантия того, что мы контролируем сохранность номера. Пересматриваете.
1: Конечно, mm-hmm. да. Поняла.
2: Поэтому на самом деле тут такой спорный момент. А к вопросу, что выбрать долгосрок или краткосрок, вот то, о чем вы говорили буквально пару минут назад, а, тут, конечно, любой инвестор приходящий, он начинает считать и говорит, конечно, я хочу краткосрок, но, ну, понятное дело, доходы максимальные, супер, отлично, мне нравятся. Тут, конечно, на самом деле уже все зависит от рынка. То есть, если рынок позволяет, мы, конечно, работаем в краткосрок максимально, насколько это возможно. Вот, например, на сегодняшний день, несмотря на то, что лето – это вроде uh-huh. как сезон, uh-huh. конкретно в этом году сезон заканчивается конечно, раньше времени. Конечно, к сожалению. Поэтому мы, так или иначе, вынуждены почти все переводить обратно в долгосрочную аренду. Поэтому то есть, все... я так
1: понимаю, что и PLG, и VALO, они, то есть, обе эти организации, обе эти компании четко реагируют на вот да, эти вот, да, да, на на запросы рынка. Спрос, да, конечно, да. Вообще, конечно, это ужасно грустно, чтобы в Петербурге вот эти краткосрочные арендные моменты оказывались недостаточно востребованными. Хорошо, цена вопроса. Вот если говорить о том, я говорил про 5 миллионов, я говорил про миллион, мне, в общем, все равно, что миллион, что 5 примерно. Наверное. Но в целом, оптимально. Ну вот на какую сумму расщ- рассчитывать? Как оптимально вложиться в эту историю? Наверное, да, давайте с Ольги начнем.
0: Ну, оптимально, это значит, нужно сравнить самые дешевые имеющиеся на рынке предложения, правильно? И выбрать, ну, если про оптимальность мы говорим, про сумму входа. Ну, сумма входа, наверное, миллион четыре, извините, что я предполагаю. Я думаю, что можно помониторить и найти там 2,9. У нас можно зайти за три сейчас. Есть варианты зайти за три. Безусловно, здесь, если вы зашли подешевле и стадия строительства пониже, это значит, что потенциальный прирост стоимости к к вводу объекта в эксплуатацию, ну, у вас там процентов, не знаю, до 30, до 40, может быть, даже до 50, возможно, в зависимости от локации, статуса объекта, статуса застройщика и управляющей компании. И это достаточно выгодно. С точки зрения доходных программ зависит от ну, наверное, психотипического портрета инвестора, что вам больше нравится. У нас есть, ну, базово два направления, и они стандартно, мне кажется, есть у всех управляющих компаний. Это что-то типа гарантированного дохода, они по-разному называются, вам платят, там, не знаю, 20 тысяч рублей в месяц, около 20, там все это крутится, 20, 23, 25, 19. И вас, как инвестора, не... Не интересует, использовался ли ваш номер. Вам просто платят в месяц эти деньги. И второй вид доходных программ с дробным различием – это участие в бизнесе. Когда вы понимаете, видите загрузку вашего номера и если, допустим, нет сезона и нет туристов, то тогда, ну, нет дохода, а если есть сезон и есть туристы, то тогда у вас есть доход и он вот как раз в этих программах и может составлять от 11 до 17 процентов. Ирина, если, ну, у вас такая же, да, примерная
1: история, вот эта вилка. А Если говорить о разнице в доходах между вот этими направлениями заработка, то есть получается там, ну, условно, если я 20 тысяч стабильно, вне зависимости от того, сдается мой номер или нет, я все равно получаю. То а, насколько это меньше того, что я могла бы получать, <рискуя>,
2: рискуя по большому счету? Здесь можно как-то? У нас немножко другая ситуация. У нас несколько очередей, вот та очередь, которая готова, там была именно как У-у-у. раз такая история. То есть были номера, где фиксирована сумма дохода в месяц, неважно, сдан, не знаю и там, ты получаешь фактически долю от прибыли отеля. И в этой ситуации мы до начала пандемии всегда считали, что гораздо более выгодно это тот сезон, когда вы получаете процент. То есть высокий сезон летом много, у-гу. зима поменьше. У-у-у-у. В среднем это будет У-у-у. явно получаться больше. Но пандемия, она так-то существенно скорректировала вот это наше мнение. И мы открылись как раз-таки в пандемию. Это март 2020 года. И почти все месяцы за все время работы по гаранту получались более интересно. Но пандемия так или иначе рано или поздно закончится, и те, кто получает процент от прибыли отеля, они выйдут на более высокие доходы абсолютно точно. Вот если мы возьмем 5 лет, у нас на 5 лет заключается договор с управляющей компанией, вот если пандемия затянется, то, возможно, они в среднем за 5 лет будут получать одинаково. Но если пандемия все-таки закончится там ближайший не знаю, год, например, и мы начнем, пойдем на восстановление рынка, на повышение, и загрузки, и стоимости номера, то все равно те, кто покупал прогрессив, у нас так называется программа, когда ты получаешь процент от прибыли отеля, они будут получать больше. А в новой очередь, у немножко другая история, мы решили сделать гарантированный минимум, то есть фактически это ситуация, когда вы при хорошем рынке, при хорошей загрузке, при хороших ценах будете получать все одинаково, и по гаранту, и без, uh-huh. а вот если рынок снижается, то есть ухудшается ситуация, там, не знаю, опять что они запрещают, закрывают, и мы мы переходим на долгосрок, все доходы у всех снижаются, а у тех, у кого гарант, они снижаются до определенного минимума. Ниже они не опускаются. То есть фактически есть такая подстраховка, она у нас соответствует примерно там 7 половиной годовых
1: принято. Слушайте, вы знаете, у меня такое ощущение, что мы в целом вот такие базовые штуки, uh-huh. да, инвестирование именно э, в апарт, в апартаменты мы обрисовали, но мы еще вернемся завтра в следующей программе э, к этой теме. В студии «Радио Комсомольская правда» были Ольга Смирнова, операционный директор ПЛГ, Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекс апартателей отелей «Бала». Спасибо большое. Спасибо.
0: Спасибо. «Открытая студия».